0: 惊魂演播，柴公子。今天的故事叫《永无宁日》。冰冷的皮带渐渐的勒紧了我的脖子，我的意识开始变得模糊起来。我笑了，对于死亡。我竟感到了一丝的解脱。午夜十一点四十五分，我在冷汗中惊叫着醒来，我大口的喘着粗气，努力回忆着之前的噩梦，却只想起了一个模糊的细节。我之所以会在梦中自杀，似乎……是为了回避什么让我魂飞丧胆的东西？我揉了揉发胀的太阳穴，可梦里的情节就像被截断了的水流，再也流不出分毫。人就是这样，对梦里的东西总是选择很快的遗忘。我摇了摇头，正想喝杯水来平缓一下狂跳的心脏，突然。借着从窗口照射进来的清冷的月光，我看到不远处的房门旁，一张惨白的脸正对着我露出一抹诡异的微笑。你想了，要做噩梦了。一个低沉的声音从黑暗中传来，不知为何，竟让我感到脊背一阵的发凉。我努力瞪大了双眼。总算看清了那人的长相。那是我的室友秦风啊！大半夜的，你站在门口干什么？我皱了皱眉，没好气的说道：“我在等人。”秦风看着我，笑得有些皮肉分离，那闪烁的眼神分明在掩饰着什么不可告人的秘密。这个时间还会有什么人来？我暗暗的抽了口凉气，心中暗想。也许是看到了我脸上的疑惑，秦风阴沉的脸悠悠的说道：“总之，你记住，千万别离开这间房间。”为什么？我惊道。秦风却只是笑了笑。没再多说什么，自顾自地缓步回到了自己的床铺前，和一躺下了，留给我了一个冰冷的后背。秦风一连串反常的行为，顿时弄得我一头雾水。正在我暗自疑惑时，门外的走廊里突然传来了一阵似有若无的哭声。那是一个女人。在伤心的哽咽，我顿时感到一阵心惊。更令我惊愕的是，秦风对这渐渐清晰的哭声竟是充耳不闻。那哭声最终停在了寝室的门外，一声声悲凉的哭泣，就像是一只只利爪在抓挠着我脆弱的神经。冷汗顿时布满了我的额头。秦风，你听见没有？秦风，你你听见没有？我咽着吐沫问道，可回答我的却是一片死寂。秦峰睡得像个死人，我完全听不到他的呼吸。深吸了一口气，我壮着胆子下床，走到了门口。刺耳的哭声仅隔着一扇单薄的木门，刺激着我的耳膜。犹豫了许久，我终于轻轻的拉开面前紧闭的房门。头疼欲裂中，我从冰冷的地板上爬了起来。发现自己不知为何竟倒在了门外的走廊上，而空气中一股浓烈的血腥味，熏得我几欲作呕。突然，我本能地回过了头，直觉告诉我，此刻正有什么东西站在我的身后。昏黄的灯光中出现了一个瘦弱的身影，他一袭长裙。浓黑的头发披散在肩上，正用一双关切的眼睛打量着我。见我醒来，他将我从地上扶了起来。我感觉到他的手冷得像是一块寒冰。我认识他，他叫陈宇，是秦风的女友。现在几点了？我晃着昏沉沉的脑袋问。想知道自己昏迷了多久？ 1 2点十五分，他看了看腕上的手表，回答我说：“我皱了皱眉，时间已经过去了半个小时，而对着半小时，我的记忆竟是一片空白。我打开门后，到底发生了什么？我又为什么会昏倒在走廊上？”无数的疑问顿时塞满了我本就混乱的大脑。你来这里干什么？找秦风？我打量着陈宇，想知道他怎么会在这个时间出现在一个他本不该出现的地方。他没有说话，只是安然的点了点头。突然，我发现他的右臂好像受了伤，殷红的鲜血。已经将他的衣袖染得一片猩红。你的，你的胳膊？我指着他右臂上的伤口，显得有些吃惊，因为那很显然是一道新鲜的伤口。没什么，受了点伤。陈宇摇了摇头，然后古怪的望向了我：“你呢？”为什么会睡在走廊上？我苦笑，告诉他我最后的记忆就停留在我打开寝室房门的瞬间。你去了那间寝室？陈宇忽然惊呼出声，苍白的脸上竟爬满了恐惧。当然，我就住在那里、啊、他的反应让我感到有些奇怪。陈宇的恐惧之情更加加深了，以至于全身都开始莫名其妙地颤抖起来。我锁紧了眉头，今天的陈宇让我感到有些不太对劲儿。你现在跟我走。”陈宇的声音颤抖着对我说道，拉起我，快步地向走廊尽头冲去。头顶昏暗的灯光。诡异的闪烁起来，我这才发现走廊的地板上竟有数道诡异的血痕，一直延伸到远处寝室紧闭的房门后。犹豫了一下，我挣脱开陈宇的手，停下了脚步。“你这是要带我去哪儿？你不是来找秦风的吗？”我警惕的望向他，问道。秦风已经死了，就在那间寝室。我亲眼看到有人杀了他。陈宇悠悠的说着，五官竟开始扭曲变形，似乎是回忆起了什么可怕的经历。你胡说什么？我明明刚刚才见过他。我皱了皱眉头，下意识的向着寝室的方向望去。就在这时，我们头顶的白炽灯突然爆裂，四溅的碎玻璃中，我和陈宇瞬间被吞噬在了一片黑暗之中。陈宇，你没事吧？我掸掉了身上的玻璃渣，惊慌的问道。然而，回答我的却是一片死寂。我咽了口吐沫。下意识的伸手在身边的黑暗中摸索起来，可身边已是空空如也。就在我有些不知所措时，走廊尽头的黑暗中竟传来了一阵悉悉索索的诡异声响，听着就像是有什么东西正在地上蠕动着。刺鼻的血腥味顿时在这条阴森森的走廊中。弥漫开来，一片漆黑中，我完全无法判断那正向我逼近的究竟是什么东西。可未知却往往比已知更加可怕。排山倒海般涌来的恐惧让我下意识的一步步向后退着。而当我从恍惚中回过神来的时候，身后。竟出现了那扇紧闭着的寝室房门。一滴冰冷的液体忽然从头顶滴落在我脖子上，我忙顺手一抹，却感觉手上的液体粘稠滑腻。放在鼻下一闻，一股刺鼻的血腥味，顿时熏得我连连干呕。一阵滚水般的异响突然从我的头顶传来，本能告诉我，有什么可怕的东西正从上方向我逼近。巨大的恐惧顿时令我的双腿有些发软。嗯、走投无路之下，我只得一把推开了面前的房门，躲进了漆黑的寝室之中。天旋地转中，我发现。自己正躺在寝室的床上，可我竟然不知道自己究竟是怎么回到这里。我剧烈的喘息着，心脏仿佛就在嗓子眼的位置疯狂的跳动着。又做噩梦了，一个低沉的声音忽然从耳边传来，我吓了一跳，连忙循声望去，发现秦风。正躺在对面的床铺上，悠悠的望着，我，嘴角的笑容依旧让我感到不寒而栗。我是怎么回到这儿的？我疑惑的问。什么意思？秦风皱起了双眉。你根本就没离开过那张床啊！难道之前走廊里发生的一切只是一个噩梦？我倒吸了一口凉气，正暗自疑惑，突然感到脖子后有些麻痒。我顺手一摸，竟摸到了一片冰冷潮湿的液体。我大吃一惊，忙颤抖着将手伸到了眼前。惨白的月光中，我的手中竟是一片刺目的猩红。想起之前走廊上的可怕经历，我不由得打了个冷战，忙在身上摸索了一番，竟又找到了几片细小的玻璃渣。不对，秦风在说谎，我身上的玻璃渣肯定是走廊上带回来的，可他却说我从来没有离开过寝室的床铺，他究竟在隐瞒着什么？你说我从来没离开过这间寝室。我冷笑着问，见秦风点了点头，我把那些玻璃残渣递到了他的面前。那你怎么解释这个？你想让我看什么？这什么都没有啊！秦风吃惊的望着我，不可否认，不可否认。他的演技足以让那些经验老道的演员相形见绌了。别再装了！我愤怒地咆哮道：“我之前已经离开过寝室了，对不对？你为什么要骗我？”秦风的表情却显得比我还要震惊。他告诉我，没有骗我，我真的哪里也没有去，过，仅仅只是在床上躺了不到两分钟而已。我的嘴角抽了抽，愤怒几乎快要摧毁了我的理智。而就在我马上想要破口大骂时，突然想到了一个可以戳穿他谎言的关键——时间。没错，就是时间。我上一次醒来的时间是差15分钟12而秦风说我仅仅只在床上躺了两分钟。可之前我问陈宇时间时，就已经是12点一刻了，时间上的自相矛盾就是戳穿秦风谎言最有力的证据。我冷笑了一声，转头看向了墙上的挂钟，顿时一股莫名的寒气让我瞬间遍体生凉。挂钟上显示的时间，竟然是1 1点四十分。愣了许久，我猛地反应过来，一定是秦风提前给挂钟做了手脚。我连忙掏出手机，用只有我知道的密码解开了屏幕锁。可那四个泛着白光的数字却顿时令我如坠深渊。十一点四十七，这到底是怎么一回事？我彻底懵了。如果刚才走廊上发生的一切真的是梦，那我身上的玻璃残渣该如何解释？可如果不是梦，那时间上又存在着明显的矛盾。我只感觉自己的意识像被吸进了一个无底的巨大漩涡，在一阵阵天旋地转中越陷越深。难道是陈宇骗了我？我突然自言自语的说道：“这是我能想到的唯一一个合理的解释。”可他又为什么要在时间上对我说谎呢？我正百思不得其解，一旁的秦风突然情绪激动了起来，他一把抓住了我的胳膊，我甚至能感到他的身体在微微的颤抖着。你看到陈宇了？他的声音由于激动而变得有些走调。我点了点头。什么时候？在哪儿？就是刚才，在走廊上。我指向身后的房门，不料秦风的五官顿时变得有些扭曲。他松开了手，难以置信地看着我。不可能！不可能，陈宇已经死了。我看到有人杀了他。月光下，秦风的表情竟变得有些狰狞。一股寒意顿时袭遍了我的全身。这句话我竟然是如此的耳熟。没错，之前在走廊上，陈宇也说了同样的话，只是死的人是秦风。你说什么？再说清楚些。我咽了口吐沫，皱着眉头说道：“我什么也没说呀。”秦风惊愕的看着我的脸，似乎是看着什么让他无法相信的事物。愣了片刻，他忽然转身在床边的抽屉里摸索着什么，片刻之后，竟然从中掏出了一台微型摄录机。徐浪，我一直没敢告诉你，你最近的行为有些奇怪。我怀疑你要么是精神出了问题，要么就是惹上了什么不干净的东西。我曾经听人说过，摄录机能拍下一些人类看不到的东西，你最好随身带着它，也许真能发现一些什么。秦风说完，叹了口气，自顾自地回到了自己的床铺上。用被子裹住了全身，看得出来，有什么东西让他感到无比的恐惧呀、啊。我躺在床上，感受着时间一分一秒的流逝着。不知道为什么，我隐隐的感到了一阵前所未有的压抑感，预感到有什么不好的事情即将要发生。了。在我的手中，摄录机的指示灯不时的闪烁出淡绿色的光芒，证明着它在安静的记录着周围发生的一切。突然，一股令人作呕的腥气在寝室中悄然弥散开来。秦风，你闻到什么怪味没？我抽了抽鼻子问。可秦风。又一次把死一般的沉寂当做了对我的回答。我皱起眉头，疑惑地向秦风的床上望去，顿时被眼前的一幕惊得血烟逆流。秦风的床上竟然空空如也。我猛地从床上翻身坐起，额头上已是汗如雨下。我确定没有看到秦风离开过自己的床铺。可他现在却在我的眼前实实在在的消失了。我的心跳如杂乱的鼓点，正不知所措之际，突然一阵指甲挠木板的声响在寂静的寝室里悠悠的回荡开来。那让人胆寒的声音依稀就来自我的床下。我全身开始莫名地颤抖起来。直觉告诉我，有什么可怕的东西正在我的床下蠢蠢欲动。我绝不会杀到探头去看，因为当我看清楚那是什么东西的时候，很可能就是我在这个世间看到最后的景象了。我深吸了一口气，抱着摄录机，蹑手蹑脚地下了床。向着门边走去，生怕惊动了那床下的东西。可就在我的手刚刚碰到房门把手时，床下的黑暗中突然传来了一阵咯吱吱的异响，仿佛有东西正用指甲划拉着地面，正向我靠近了。大惊之下，我连头都不敢回，打开门。一头冲入了门外的走廊之中。